0: Hallo buntes Zebra, so schön, dass du da bist und heute nicht nur mir, sondern auch einem wundervollen Interviewgast deine Aufmerksamkeit schenkst, denn ich habe heute die liebe Lenja als Gästin in meinem Podcast und Lenja kennst du vielleicht schon von Instagram, dort heißt sie lenja-coupan und teilt nicht nur super leckere Rezepte, sondern auch Einblicke in ihren Alltag mit einem ausgewogenen und gesunden Sport- sowie Essverhalten und Gedanken zur Körperakzeptanz. Dabei verfolgt Lenya vor allen Dingen einen Grundsatz und der lautet, als Team mit dem eigenen Körper zu arbeiten. Denn auch in Lenjas Leben gab es eine Zeit, in der sie kein Team mit ihrem Körper war und wo sowohl ihr Sport als auch ihr Essverhalten ziemlich zwanghaft waren. Und deshalb habe ich mich mit Lenya auch darüber unterhalten, wie sie diese Zeit in ihrem Leben erlebt hat, was ihr letztendlich geholfen hat, den Weg aus der Sportsucht und einem restriktiven Essverhalten zu finden, ob sie eine Sportpause gemacht hat und wenn ja, welche Gedanken ihr dabei geholfen haben, aber auch wie Lenya den Prozess der Zunahme erlebt hat, wie man sich vom gängigen Schönheitsideal und der Diet-Culture distanzieren und abgrenzen kann und was Lenya tatsächlich heute auch bei ihrer Ernährung und den Rezepten, die sie auf Social Media teilt, besonders wichtig ist. Ich kann dir versprechen, dass dich hier eine sehr starke und authentische Frau erwartet, die ganz viele wertvolle Gedanken und Tipps parat hat. Deshalb hoffe ich, dass du mit dieser Folge viel Freude hast und die ein oder andere wertvolle Erkenntnis sammeln darfst. Hallo, liebe Lenja, Ich freue mich riesig, dass du heute hier im Bunte Zebras Podcast zu Gast bist und dass wir die Möglichkeit haben, uns über deine Geschichte, deinen Weg und dein Sein zu unterhalten. So schön, dass du da bist. Willkommen. Ja, danke dir, Saskia, für die Möglichkeit, auch hier
1: zu sein. Und ich freue mich mega, heute mit dir über alles zu sprechen. Und äh, ja, bin richtig gespannt. Ist mein erster Podcast. <lacht> und ja, es ist meine Ehre, heute bei dir zu sein.
0: Danke schön. Dann würde ich sagen, lass uns gerne direkt in das Gespräch starten und der ein oder die andere mag dich vielleicht schon von Instagram kennen, aber für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, ein bisschen was von dir erzählen? Also, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so? Ja,
1: gerne. Also, ich bin äh, Lenja. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Köln. Bin... Muss man kurz rechnen. Ich werde bald 24. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich mache Social Media und gebe Coachings und unterstütze Menschen dabei, wieder eine gesunde Beziehung zu ihrem Körper, zu Sport und Ernährung aufzubauen.
0: Okay, sehr spannend. Ist ja auch ein Themengebiet, das mich selber sehr interessiert <lacht> und auf dem ich auch selber tätig bin. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen in deine Geschichte reinholen. Also welchen Einfluss hat deine Geschichte auf das, was du heute machst und was du versuchst, anderen Menschen mitzugeben? Also
1: letztendlich würde ich ohne meine Geschichte gar nicht das tun, was ich heute tue, weil mhm. Letztendlich wäre ich so gar nicht auf diese Themen gestoßen, äh, wäre so gar nicht auch auf meinem Heilungsweg, weil ich ja dann auch gar nichts hätte, beziehungsweise klar, es gibt immer Dinge, die du heilen kannst, aber nicht die Dinge, wo ich jetzt gerade auch die Menschen unterstütze, weil mhm. es ja auf Basis meiner eigenen Erfahrungen sozusagen ist. Und ich habe vor ein paar Jahren mal einen Spruch gehört und der ist mir irgendwie im Kopf geblieben, das Leben schenkt dir Herausforderungen bzw. Probleme, damit du sie lösen darfst mhm. und im besten Fall sogar andere Menschen dann dabei unterstützen kannst, sie auch zu lösen, weil ich glaube, jeder hat so seine Probleme im Leben und jeder hat seine Herausforderungen und ich glaube, wenn wir uns alle gegenseitig dabei unterstützen, vor allem dann unsere Erfahrungen weiterzugeben, äh, dann sind wir wie so ein starkes Team, sage ich jetzt mhm. mal, unsere ges gesamte Gesellschaft und das ist quasi so das, was ich jetzt auch für mich dann umgesetzt
0: habe. Mhm. Richtig schön. Und vor allen Dingen gefällt mir auch dieses Bild total, uns Menschen so als Einheit, als Team zu betrachten. Ja. Weil ich finde, dass wir leider in einer Welt leben, wo die Menschen sehr viel in Konkurrenz denken und wo, ja, Menschen ja tatsächlich auch gegeneinander kämpfen. Und ich glaube, wir dürfen alle wieder dahin zurückkommen, wo wir uns als Einheit sehen und wo wir eben auch erkennen, dass es viel, viel schöner ist, wenn wir uns gegenseitig supporten, unterstützen, voneinander lernen. Deswegen ähm, danke, dass du das geteilt hast.
1: Ja, gerne. Das war für mich auch ein Prozess, also dahin zu kommen, das Leben nicht als Wettbewerb zu sehen, sondern als etwas, das deine eigene Reise ist. Und mhm. das ist... Etwas, woran ich immer noch auch arbeite, keine Frage, aber wo ich schon so viel weitergekommen bin und ja, dass einfach für mich ein viel schöneres Leben sozusagen ist, so wenn ich äh, mein eigenes Leben lebe und nicht im Wettbewerb mit anderen, sondern einfach mhm. sage, okay, wo können wir uns unterstützen und nicht irgendwie gegeneinander zu arbeiten.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch einfach so fulfilling irgendwie ist, ja. <lacht> wenn man was zu geben hat und wenn man dann eben auch merkt, die Menschen nehmen das an und man In kann Fall. andere tatsächlich unterstützen, ihnen helfen. Ja. Und du hattest jetzt gerade auch ähm, Stichwort Wettbewerb angesprochen <lacht> und damit möchte ich sehr gerne zu dem Marathon überleiten, auf den du dich ja 1,5 Jahre lang vorbereitet hast mhm. Und vielleicht magst du uns da noch mal so ein bisschen reinholen. Was war das für eine Vorbereitung? Wie hast du dich überhaupt dafür entschieden, einen Wettkampf zu machen? Und was hat dieser Wettkampf auch für dich verändert?
1: Also das hat tatsächlich angefangen. Ich hatte also nach der zehnten Klasse hat man bei uns Leistungskurse gewählt und mhm. ich habe mich für Sport und Deutsch entschieden und ab da an wusste ich okay Abitur darf ich fünf Kilometer auf Zeit laufen. Mhm. Also das ist so festgelegt. Das ist in Sport dann eine äh, theoretische Prüfung und eine praktische Prüfung. Und die praktische Prüfung besteht unter anderem aus einem Fünf-Kilometer-Lauf. Und dann habe ich so gedacht, okay, fängst du lieber früher an, dafür zu trainieren. Äh, weil ich war eine wirkliche Niete im Laufen. Also ich mhm. hatte echt die meine ersten fünf Kilometer. Ich kam zu Hause an, ich war fertig mit den Nerven. Also ich war wirklich äh, komplett durch. Und das Ding ist, aber beim Laufen du wirst relativ schnell besser. Ja. Also so, es ist am Anfang es ist es ein wirklicher Pain, aber wenn du dran bleibst, dann merkst du, okay, hey, das geht ja leichter. Und es ist gar nicht mehr so anstrengend. Und die Atmung wird besser und dein Laufstil wird besser. Und dann habe ich schon immer das Ziel gehabt, bei uns in der Stadt gibt es so einen Stadtlauf, der ist zehn Kilometer. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, dann trainierst du jetzt einfach mal darauf hin. Und dann kam sie der Stadtlauf Stadtlaufen, dann habe ich den gemacht, dann habe ich zehn Kilometer gelaufen und dann, weiß ich noch genau, ich bin abends ins Bett gegangen, habe gesagt, okay, jetzt ein Halbmarathon. Und dann habe ich auf einen Halbmarathon hintrainiert. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich noch einen gemacht und dann habe ich, glaube ich, ja, ich habe sogar noch einen dritten gemacht, relativ schnell hintereinander. Mhm. Und... Ich hatte schon immer auf meiner Bucketlist stehen, ich möchte mal einen Marathon laufen. Uh -huh. Und man sagte immer, das Laufalter, das beste Laufalter ist so zwischen 30 und 40. Ich war damals 17. Aber ich habe mir so gedacht, okay, wann, wenn, warum nicht jetzt, uh -huh. also warum das nicht jetzt so abhaken? Und dann, ja, habe ich quasi auf den Marathon hin trainiert und immer uh -huh. weiter gemacht und ähm, das ist quasi immer so ein Prozess. Es hat deswegen so lange gedauert, weil ich ja wirklich von null gestartet bin und dann immer gesteigert habe. Und ja, dadurch auch irgendwann das Ziel erreicht habe. Also ich habe dann quasi meine Sonntage damit verbracht, 30 Kilometer zu laufen. Und der Punkt war gar nicht letztendlich der Marathon an sich, weil du kannst auch mit 17 gesund einen Marathon laufen. Mhm. Der Punkt war, dass ich gleichzeitig die Beziehung zum Essen sehr mhm. verschlechtert hat und ich sehr stark in eine Richtung gegangen bin, so was auch auf Instagram zu dieser Zeit, es war ja so 2016, mhm. also sehr mit Clean Eating im mhm. Trend und äh, ich dann eben meine Ernährung danach ausgerichtet habe und meinem Körper einfach nicht die Energie gegeben habe, die er benötigt hätte, mhm. weil wenn du 60 Kilometer in der Woche läufst, aber deinem Körper nicht die Energie zur Verfügung stellst, dann wird es eben irgendwann schwierig.
0: Mhm. Ja, irgendwie kommt mir da so ein bisschen diese Henne-Ei-Frage in den Sinn. <lacht> also nach dem Motto, was war zuerst da? Hat der Marathon dazu geführt, dass sich deine Beziehung zu deinem Körper und zum Essen verschlechtert hat? Oder glaubst du, dass deine Beziehung zum Essen und deinem Körper vorher schon nicht ganz so gesund war? Das ist eine gute Frage. Ich habe
1: mich tatsächlich ich hab mich auch schon mal gefragt, was zuerst da war. Und mhm. es war einfach so eine große Mischung. Ich glaube, ich hatte schon immer auch quasi mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu kämpfen und war auch nie wirklich zufrieden. Mhm. Ich habe nie in den Spiegel geschaut und gedacht, wow, toll. Mhm. Schön, dass du da siehst. Deswegen, das war schon immer so da. Und es war quasi wie so instabil, Also es mhm. war in, wie so ein instabiles Gebäude und dann kamen zu dem Zeitpunkt einfach ein paar Dinge auf, wo das Laufen mir letztendlich geholfen ja. hat und vor allem auch diese Kontrolle über das Essen geholfen hat, um ja letztendlich das wieder zurückzubekommen, was mir da irgendwie gefehlt hat mhm. oder letztendlich auch mal das zu bekommen, was mir schon immer gefehlt hat, ja. obwohl es natürlich ein sehr ungesunder Mechanismus war.
0: Ja, ja, total spannend, weil mir auch mal die Frage gestellt wurde, ob ich glaube, dass Social Media Erstörungen begünstigen kann. Ich habe da auch lange darüber nachgedacht und mich gefragt, wie es bei mir war. Und du hattest ja eben auch angesprochen, dass 2016 vor allen Dingen so dieser Clean-Eating-Trend am Start war auf Instagram. Und ich bin letztendlich aber auch zu dem Schluss gekommen, dass ich gesagt habe, ich glaube, es kann Essstörungen begünstigen, aber ich glaube nicht, dass Social Media der Ursprung von Essstörungen ja. ist. Ja. Weil ich dann eben auch festgestellt habe, jemand, der einen stabilen Selbstwert hat, der voller Selbstvertrauen ist, kann sich... Bilder, Reels, Posts, was auch immer, anschauen, ohne genau. dass es etwas mit dieser Person macht. Aber jemand, der ohnehin schon sehr instabil ist in sich, der schaut sich so etwas an und sieht darin eben so eine vermeintliche Lösung, glücklicher zu werden oder irgendwie diesen fehlenden Selbstwert ja zu bekommen irgendwo.
1: Ja, zu 100 Prozent. Also das ist ja auch was, ich bin endlich ja die Einzige, die zu mhm. diesem Zeitpunkt diese Sachen auf Instagram gesehen hat und es ist halt immer so, was macht es mit dir ja. und wie empfänglich bist du dafür und letztendlich haben das super viele gesehen und super viele, mit denen hat es nichts gemacht und ja. deswegen, ich bin kein Mensch, der irgendwo die Schuld sucht, sondern ich schaue da immer auf mich und ja. In dem Fall kann ich ganz klar sagen, das hatte einfach mit mir zu tun. Und da kann auch niemand was für, dem ich auf Instagram damals gefolgt bin. Wir so, hat niemand Schuld daran, sondern das ist einfach etwas, was in mir den Ursprung hatte und mm -hmm. dementsprechend auch nur in mir gelöst werden kann. Und ja. da kann niemand von außen, hat da Schuld dran und niemand von außen wird das lösen, sondern das ist einfach meine Verantwortung und äh, hat alles nur mit mir zu tun.
0: Ja, ich finde das... Macht einem auf der einen Seite natürlich unglaubliche Angst, gerade wenn man noch am Anfang dieses Prozesses steht, dann denkt man so, was und ich soll das alles ja. lösen. <lacht> Aber auf der anderen Seite gibt es einem auch eine unglaubliche Kraft, weil man letztendlich am Hebel sitzt und selber ja. darüber entscheidet, in welche Richtung das eigene Leben verläuft. Ja.
1: Voll, das ist ja in allen Bereichen so. Also klar ist es immer erstmal sowas, okay, ich habe jetzt die Verantwortung, so, uff, ich habe jetzt die Verantwortung so, ja. aber gleichzeitig gibt sie dir eben auch die Macht. Also ja. sie gibt dir die Macht darüber, selbst zu entscheiden. Sie gibt dir die Macht darüber, über dein Leben zu entscheiden. Und es ist nicht so, dass ich sagen will, so ja, jetzt mach mal. Also so jedem so sagen möchte, ja, du hast die Verantwortung, warum machst du jetzt nichts? Sondern du ja. hast die Verantwortung, du kannst etwas damit machen. Ja. Und du kannst entscheiden, so
0: dir die Macht zurückzugeben. Und die Verantwortung zu übernehmen bedeutet ja auch noch lange nicht, alles allein schaffen zu müssen. Richtig, absolut. <lacht> also absolut. Verantwortung zu übernehmen kann ja auch bedeuten, sich Hilfe und Unterstützung zu genau. holen für das, was man eben schaffen möchte. Ja. Und da kommen wir ja auch schon zu meiner nächsten Frage, nämlich der Frage, wie es bei dir überhaupt zu dem Wunsch kam, was zu verändern und aus deinem sehr destruktiven Verhältnis zum Sport und zu deinem Körper wieder hin zu einem gesunden Verhältnis zum Sport und zu einem intuitiven Essverhalten zu kommen.
1: Also das war auch ein Prozess. Das war nicht so von jetzt auf gleich, war wieder alles gut. Ich glaube, ich habe letztendlich zehn Monate mhm. ähm, Quasi war ich in so einer Abwärtsspirale und ich habe fünf Jahre gebraucht, um da wieder rauszukommen. So, ja. das ist äh, jetzt nichts, was von jetzt auf gleich einfach so, man stipst einmal und, ach so, jetzt übernehme ich Verantwortung und jetzt geht's aber wieder bergauf, sondern mhm. das ist ja auch keine lineare, so, die nach oben geht, sondern das ist einfach immer ein Auf und Ab. Und das war, das war mir damals bewusst, dass ich auf jeden Fall ich würde sagen etwas. Ich sage nicht so gerne das Wort müssen, weil es immer diese Verantwortung abgibt, sondern äh, mir war bewusst, ich darf zunehmen, ich darf mhm. zunehmen, ich darf etwas ändern. Das war mir bewusst, weil ich ein sehr rationaler Mensch bin. Also mhm. das war mir immer von, vom logischen Verstand her bewusst. Aber dann auch in die Umsetzung zu kommen. Das ist auch was, wo ich eben auch die Menschen jetzt in meinem Coaching begleite, vor allem in die Umsetzung zu kommen, yeah. weil logisch weißt du, was du zu tun hast. So Du weißt diese Schritte, aber es ist diese Blockade beziehungsweise diese Blockaden im Kopf, die super schwierig sind zu lösen. Und wo ich sage, so es ist die eine Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt los. Und es ist die andere Entscheidung, dann auch sich Unterstützung zu holen, dass du in die Umsetzung kommst und dass du mhm. dran bleibst und dass du auch in so Down-Phasen weitermachst und dass du sagst, okay, das ist jetzt eine Tiefphase und es geht aber wieder bergauf. Und langfristig ist der Trend quasi aufsteigend. Mhm. Und bei mir, es gab so einen Moment, es war am Tag nach dem Marathon, ähm, wo ich dann, ich bade sonst nie, aber ich konnte nicht so gut laufen, weil meine Beine so rot ja. waren, sage ich jetzt mal. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann nimmst du jetzt mal ein Bad und dann habe ich ein Bad genommen und bin da fast umgekippt. Also mhm. so, weil mein Körper wirklich komplett gestreikt hat und mhm. einfach komplett am Ende war und ich gesagt habe, okay, das geht so nicht weiter. Ich kann so nicht weitermachen. Also ich kann schon, aber ich weiß auch, wo es endet. Und ich wollte es nicht. Ich wusste, wo es endet und ich habe es gesehen und ich wollte es nicht. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte das umkehren. Und mhm. daraufhin habe ich natürlich angefangen Dinge zu ändern, aber bis ich wirklich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich jetzt stehe, das hat sehr sehr lange gedauert und das hat mhm. ganz ganz viel Arbeit in mir gebraucht und das hat ganz ganz viel auch mit Rückschlägen also zu tun gehabt, wo ich gesagt wo ganz viele Rückschläge kamen und nur durch diese stehe ich aber jetzt da, wo ich jetzt stehe und ja. es war dieser diese eine Entscheidung ja, aber es sind diese es ist diese Entscheidung, die du immer wieder wiederholst. Es ist nicht mhm. dieses Einmalige, sondern es ist dieses jeden Tag wieder. Dich jeden Tag wieder dafür zu entscheiden. Und auch nicht irgendwann zu sagen, ich entscheide mich wieder dagegen. Mhm.
0: Ich finde es so wichtig, was du sagst, dass es einfach nicht damit getan ist, einmalig die Entscheidung für Heilung zu treffen. Sondern dass Heilung auch damit einhergeht, dass unglaublich viele aufs, aber vor allen Dingen eben abs da sind. Und ja. dass Heilung eben nicht bedeutet, sich von jetzt auf gleich super zu fühlen, sondern eben unter Umständen auch bedeuten kann, sich erstmal viel, viel schlechter zu fühlen und mit ja. ganz vielen unangenehmen und belastenden Gefühlen konfrontiert zu sein. Und für viele ist es aber so unaushaltbar irgendwie, dass sobald die erste Hürde kommt, sie sich doch wieder entscheiden, zurück in die Komfortzone zu gehen ja. und da zu bleiben. Was war das bei dir, das so dir die Kraft gegeben hat, dran zu bleiben, auch wenn dir eigentlich eher nach umkehren war? Ich glaube,
1: dass es häufig im Leben so ist, dass es es ist einfacher alles so zu lassen, wie es ist. Also es kann ultra blöd sein. Also du kannst dich in einer sehr unangenehmen Situation für dich befinden. Du kannst dich total unwohl fühlen. Und trotzdem ist es angenehmer, in dieser unangenehmen Situation zu bleiben, weil sie nicht unangenehm genug ist, um rauszugehen. Mhm. Und es ist für mich so, wenn du es im Leben schwer haben willst, dann geh den einfachen Weg. Und wenn du es in Anführungszeichen leicht haben willst, dann geh den schweren Weg. Weil daran, wenn eine Herausforderung kommt, dann wächst du daran. Und dann wird die nächste Herausforderung in dem Sinne leichter, dass du Selbstvertrauen gesammelt hast mhm. aus der vorherigen Herausforderung und das mitnehmen kannst für die nächste. Mhm. Und dann alles, was immer kommt, und das fängt bei vermeintlich kleinen Dingen an, die aber super wichtig sind, damit du später die größeren Dinge auch ja letztendlich meistern kannst. Mhm. und Aber diesen Weg anzustoßen und zu gehen, diese kleinen Herausforderungen anzunehmen, diese mitzunehmen und dann sich immer weiterzuentwickeln. Das ja. war für mich so das Mindset, was ich so für mich entwickelt habe und was mir bis heute noch, und das wird so weitergehen, weil die Herausforderungen werden immer größer, aber mhm. das ist auch für mich ein Zeichen dafür, dass ich mich auf einem für mich richtigen Weg befinde und mit diesem Mindset bin ich sehr, sehr gut gefahren und das werde ich auch genauso weitermachen.
0: Richtig schön. Ich fand es gerade so kraftvoll, dass ich richtig Gänsehaut beim Kopf habe, als du gesprochen hast. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dir natürlich am Anfang auch gar nicht so leicht fiel, von diesem sehr hohen Sport- und Bewegungspensum wegzukommen. Und ich bekomme auch auf Instagram viele Nachrichten von Frauen und auch Männern, die ein Problem damit haben, ja, von ihrem Sport- und Bewegungsdrang, ich sag mal im positiven Sinne, sich zu verabschieden. Mhm. Und deshalb wäre meine Frage, wie du das gemacht hast. Hast du dieses Sport- und Bewegungspensum langsam und schrittweise runterreduziert oder war das bei dir dann so ein radikaler Cut, dass du gesagt hast, nein, ich streiche jetzt alles komplett weg. Also das habe ich auf jeden Fall,
1: ich habe es nicht radikal gemacht. Ja. Also ich glaube, das hätte ich auch nicht, in dem Sinne nicht geschafft. Das wäre zu viel gewesen. Es hätte mir zu viel genommen, weil letztendlich mir der Sport ja auch was gegeben hat. Es war ja nicht nur, nicht nur das Negative, es war das Ausmaß, was mhm. das Negative war. Ja. Und ich merke das bis heute, dass ich Sport für mich brauche. Ich liebe Sport. Also mhm. ich möchte mir ein Leben ohne Sport nicht mehr vorstellen. Und mir gibt Sport so viel Positives und heutzutage nur noch Positives. Und mir hat geholfen, meine Sichtweise zu Bewegung zu verändern und vor mhm. allem das langsam zu reduzieren. Also ich habe auch lange Zeit das einfach ersetzt. Also ich habe das Laufen zum Beispiel dann durch das Fitnessstudio ersetzt. Ja. Und äh, bin aber trotzdem, habe da trotzdem nicht auf meinen Körper gehört. Also ich bin trotzdem fünf bis sechs Mal die Woche zum Sport gegangen, mhm. neben einem dualen Studium. Das heißt, ich habe basically die wenige Freizeit, die mir übrig blieb, äh, letztendlich nur mit Prep und Sport mhm. verbracht. Und erst danach, als ich wirklich tatsächlich, als ich die meiste Zeit hatte, um letztendlich Sport zu machen, habe ich auch mal zugelassen, mich überhaupt damit zu befassen. Also mhm. überhaupt damit zu befassen, weil ansonsten war ich immer in so einem Hamsterrad, noch immer in so einer Routine drin und aus dieser Routine bin ich auch nicht ausgebrochen, sondern sich wirklich hinzusetzen, zu hinterfragen, warum mache ich das? So tut meinem Körper das jetzt gut und warum behandle ich meinen Körper eigentlich gerade so? Und was steckt da wirklich hinter? Also wirklich dieses Tiefergehende zu, äh, zu hinterfragen, ja. Und nicht an der Oberfläche zu kratzen, weil es ist das eine, eine Sportpause zu machen, aber die wird dir nicht zwangsläufig etwas bringen, wenn du ja. nicht das löst, was den Bewegungszwang auslöst.
0: Ganz genau. So, so wichtig, weil bei mir war das auch so ein bisschen ein Fehlgedanke, als ich Anfang letzten Jahres ähm, begonnen habe, eine Sportpause zu machen, dass ich dachte, damit lösen sich irgendwie all meine Probleme. Damit bekomme ich meine Periode wieder, ja. damit äh, bekomme ich ein gesundes Verhältnis zum Sport zurück. Ja. Und am Ende habe ich nach um, ungefähr einem halben Jahr wieder mit dem Sport angefangen und habe gemerkt, wow, krass, wenn ich nicht aufpasse, rutsche ich direkt wieder in das gleiche Hamsterrad und habe dann auch für ja. mich erkannt, dass es nicht immer darum geht, etwas komplett wegzustreichen, weil das ist manchmal tatsächlich auch der leichtere Weg, einfach etwas komplett wegzulassen, wie innerhalb einer Sache irgendwie zu versuchen, daran zu arbeiten und da zurück in eine gesunde Balance zu kommen. Deswegen äh, super, super wichtiger Punkt. Für manchen hilft es und für manche ist es das Richtige, ja. erstmal einen
1: Cut zu machen. Für mich persönlich war es nicht der richtige Weg und da stehe ich bis heute zu und ich bin damit sehr, sehr gut gefahren, und langfristig, so oder so, ist meine Devise, eine gesunde Beziehung dazu aufzubauen. Und ja. das kann heißen, manchmal von dem einen Extrem ins andere zu gehen, also von dem nur Sport zu kein Sport. ja Das kann aber auch heißen, dass du Stück für Stück deine Balance wieder dazu
0: findest. Richtig. Ich denke auch, dass man da immer individuell schauen sollte. Ja. Denn natürlich sind viele Betroffene von einer Essstörung auch so stark in einem Untergewicht, dass es definitiv nicht gesundheitlich ähm, anzuraten ist, genau. weiterhin Sport zu machen. Genau. Deshalb sollte da auch immer Rücksprache am besten mit dem Arzt gehalten werden ja, oder mit Fall. einem Therapeuten, einer Therapeutin. Ja. Aber ich finde auf jeden Fall den Punkt auch wichtig, einfach zu erkennen, dass da hinter diesem Sport- und Bewegungsdrang meist viel mehr steckt, als ja einfach nur der Wunsch, sich zu bewegen, der Wunsch ähm, abzunehmen, dünn zu sein, whatever. Ja. Und da wären wir ja eigentlich auch schon genau bei dem Punkt, den du vorhin angesprochen hattest, als du in der Badewanne saß und selber für dich erkannt hast, ich darf <lacht> zunehmen. Ähm, wie war der Prozess der Zunahme für dich?
1: Also es war auf jeden Fall erstmal was, wo ich wusste, okay, wieder dieses rationale Denken, ich okay, ich wusste, ich darf zunehmen. Und dann habe ich das erstmal ganz rational aufgebaut. Also mhm. ich habe damals ja auch noch getrackt mhm. und habe äh, das dann einfach so, ja, okay, ich bin jetzt, äh, mir geht's ja gut, ich äh, baue jetzt einfach Muskeln auf. Mhm. So, und einfach, ich habe nicht das Problem gelöst, äh, also die Ursache gelöst, sagen wir so, sondern ich habe mich mit den Symptomen befasst und habe dann so gesagt, okay, gut, dann machst du das jetzt so. Und das habe ich auch so gemacht und bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich dann wieder im Normalgewicht war. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, okay, reicht. Also ja. jetzt bin ich im Normalgewicht und Rückblickend betrachtet basically in der quasi Recovery verwalt. Ja. So, <lacht> weil mein Körper brauchte immer noch etwas, aber ich habe einfach, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch und das ist erstmal nicht zu bewerten, sondern einfach, erstmal einfach nur eine Tatsache. In dem Sinne war es, zum Beispiel hat es negative Auswirkungen gehabt, weil ich sehr gut darüber entscheiden konnte. Also ich konnte das immer noch kontrollieren. Ich konnte mhm. immer noch sagen, okay, ich esse jetzt so und so viel und ich habe mir da eine neue Routine aufgebaut und ich sah ja nicht mehr so ungesund aus. Und von daher war das für mich auch fein. Ich war in einem, in einem Gewicht, wo ich sage, so ja, das passt so, das ist wieder da habe ich mich noch an dem BMI orientiert, das würde ich mhm. jetzt mal wieder tun, aber wo ich dann gesagt habe, okay, das passt so und ich hatte immer diese Angst, das weiß ich noch, ich wusste damals, ich darf zunehmen, ich hatte immer Angst, wo ich zunehme. Mhm. Ich glaube, das kennen auch einige, dieses, okay, Zunahme ja, aber ich würde gerne entscheiden, wo, und das ja. funktioniert ja so nicht und als ich dann quasi dieses Normalgewicht wieder erreicht hatte, war das für mich in dem Sinne fein, dass ich so dachte, okay, ich bin jetzt wieder gesund und es hat sich jetzt auch so verteilt, dass ich damit leben kann. Jetzt brauche ich auch nichts mehr zu ändern. Und da bin ich sehr, sehr lange dran verweilt.
0: Mhm. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also so einfach diese gewissen Bedingungen, die man sich irgendwo aufstellt, das kenne ich auch gut von meinem Weg, dass ich gedacht habe, wenn ich zunehme, dann mit gesunden Lebensmitteln oder wenn ich schon zunehme, dann wenigstens nur Muskeln. All diese Bedingungen, die man sich irgendwo aufstellt, mit denen man sich selber auch wieder so klein hält und sich dann vor allen Dingen wundert, warum es einem, wenn man ganz ehrlich zu sich ist und mal ganz tief den Blick nach innen richtet, warum es einem nicht besser geht. <lacht> ja, das ja.
1: stimmt. Aber es hat eben, das im Außen zwar okay, aber im ja. Innen war es immer noch nicht okay und dem letztendlich ist es das, was ja entscheidend ist, aber das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. Das habe ich aber ja. jetzt auch im Nachhinein, habe ich da viel auch noch Erkenntnisse sammeln dürfen, ja. für die ich jetzt auch super dankbar bin. Ich habe damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt ja. und mit Sicherheit hätten mir damals auch Accounts wie zum Beispiel Deiner oder zum Beispiel von Dara auch äh, krass geholfen, aber die hat es damals noch nicht. Mhm. Und deswegen versuche ich heute auch so ein Account zu sein, den ich mir damals gewünscht hätte. Ja. Einfach der, wo wo man zeigen kann, es ist okay, es ist egal, wo du zunehmst. Es ist egal, wie du aussiehst. Es geht um Gesundheit. Es geht um ganzheitliches Bild. Es geht darum, dass du im Inneren mhm. und im Außen gesund bist. Und dass es einfach etwas ist, was möglich ist. Und was auch nach einem langen Weg möglich ist. Und letztendlich, das im Außen, kann kann deine Heilung nicht ja, herbeibringen, sagen wir es mhm. einfach mal so. Also es ist super wichtig, dass du ins Innere guckst und dass du da aufräumst und dass du zur Ursache gehst und ja. dass du auch wirklich loslässt und mhm. nicht dich ja letztendlich selbst begrenzt und selbst in dieser quasi Recovery hängen bleibst.
0: Ja, War das auch das, was dir dann am Ende geholfen hat, wirklich loszulassen bzw. vollständig loszulassen, dass du die Hintergründe deiner Erstörung erkannt hast? Oder was war es bei dir, das dich dann dazu befähigt hat, noch diesen rest Erstörung gehen zu lassen? Auf jeden Fall. Also ja. deswegen sage ich auch immer zur Ursache
1: gehen, weil das ja. hat für mich das Ganze wieder, das hat das gelöst. Und das zeigt mir auch heute, Immer wenn ich diese alten Gedanken erkenne, mhm. dann merke, okay, ich weiß jetzt, wo sie herkommen ja. und ich weiß jetzt damit umzugehen mhm. und jetzt triggern sie mich nicht mehr. Jetzt sind sie einfach da und es ist okay, dass sie, dass sie da sind und ich lasse sie wieder gehen. Also ja. sie kommen und gehen und es ist nichts irgendwie, das ist einfach eine schöne Beziehung sogar dazu. Also einfach sagen zu können, hey, schön, dass du da bist, ich brauche dich nicht mehr, kannst mhm. wieder gehen.
0: Genau. Weil diese Gedanken einen ja auch vor irgendetwas beschützen möchten. Genau. Und dann kann man diesen Gedanken wiederum entgegnen. Hey, super, dass du da bist, aber ich kann mich jetzt auch gut selber beschützen. Ja, genau das ist es. Ja, ja. und ich sage auch oft, dass es ja auch so wichtig ist, gerade für zukünftige Herausforderungen, dass man nicht immer wieder mit der Essstörung reagiert. Und dafür ist es einfach Elementar, dass man die eigene Erstörung versteht, um ja. eben für kritische Situationen oder Herausforderungen im eigenen Leben, die es zwangsläufig geben wird, da müssen wir uns nichts vormachen, vorbereitet zu sein und sich dafür ja. eben, ja, im besten Fall irgendwie zu wappnen, alternative Bewältigungsstrategien zu haben. Ja. Auf jeden Fall. Und
1: allein dadurch durfte ich auch super viel lernen, also auch wie ich jetzt mit anderen Sachen umgehe, mhm. das habe ich dadurch einfach, weil ich viel mehr über mich erfahren habe, auch generell über mein Verhalten, warum ich etwas tue, wie ich mich verhalte und so weiter. Das habe ich dadurch erkannt und dadurch konnte ich auch andere Dinge viel, viel besser bewältigen. Also letztendlich bin ich super dankbar für alles, was ich dadurch lernen durfte und mhm. für alles, was ich ja sonst nie über mich erfahren hätte. Ja. Und dementsprechend gucke ich da heute tatsächlich sehr, sehr positiv drauf zurück. Mhm. Auch wenn es jetzt im Endeffekt, klar, jetzt nicht die schönste Zeit war.
0: Ja, aber finde ich ganz spannend, weil es tatsächlich allen so geht, mit denen ich mich unterhalte. Also es gibt niemanden, der da einen unglaublichen Groll hegt gegen die Zeit mit der Erstörung, sondern letztendlich ist jede und jeder irgendwo dankbar dafür, diese Erfahrung ja gemacht zu haben, weil man dadurch so viel lernen konnte, weil man dadurch so sehr wachsen konnte. Ja. ja. Ich finde es dafür aber auch super wichtig, selbst erstmal zu
1: erkennen, dass man ein essgestörtes Verhalten hat, weil Erzü letztendlich äh, Essstörung ist etwas, ein sehr weitläufiger Begriff. Ja. Und es braucht nicht immer diese Kategorisierung, es ja. braucht auch nicht diese Diagnose. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel teilweise so ja, teilweise auch heute noch die Fitnessszene auf Instagram anschaue, dann erkenne ich da häufig Verhaltensmuster, die jetzt nicht mehr, nichts mehr mit einem intuitiven Essverhalten zu tun haben. Mhm. Und ich aber merke, dass das teilweise sogar gefeiert wird, so, dass ja. Leute so das feiern, ähm, dass, dass das einfach so, ja, das passt jetzt noch in meine Kalorien und mhm. hier, ja, äh, äh, nee, die Fette muss ich mir jetzt aber aufsparen. Und ich denke mir so, okay, cool. Warum? Also im Sinne von, ich kann das verstehen, wenn du jetzt so Bodybuilder bist und das dein Beruf ist, okay, aber so der Ort Normalverbraucher, da finde ich es wichtig immer zu hinterfragen, ist es jetzt wirklich das, was ich möchte? Ist es jetzt ja. wirklich das, was mir gut tut? Oder ist es jetzt was, was ich mache, weil es jemand auf Instagram macht und weil diese Person so und so aussieht und weil ich denke, dann sehe ich auch irgendwann so aus wie die Person, wenn ich das genauso mache, und dann auch immer wieder dieses Aufbau-Diät, Aufbau-Diät, Aufbau-Diät. Und ich mich dann so frage, nein, du brauchst keinen Summer Shred machen. So, mhm. du, das ist völlig okay, dass du keine sichtbaren Bauchmuskeln hast. So, du kannst das anziehen, was du möchtest. Du brauchst dafür keine Rechtfertigung und du brauchst dich nicht an irgendwelche Makronährstoffe zu halten, sondern du kannst doch einfach Spaß und Sport und Ernährung haben. Ja.
0: Ja, ganz wichtig. Und du hattest ja eingangs auch davon erzählt, dass dich irgendwie diese Clean-Eating-Bewegung damals auf Instagram sehr geprägt hatte und irgendwie dazu beigetragen hatte, dass sich dein eigenes Verhältnis zum Essen verschlechtert hat. Und es ist ja nach wie vor so, dass auf Instagram, aber generell auch in der Welt, so ein bestimmtes Körperideal aber auch ein bestimmtes Ideal, wie man sich zu ernähren hat, ähm, promoted wird. Und wie schaffst du es, dich davon heute nicht beeinflussen zu lassen? Wie hast du es aber auch damals geschafft, dich abzugrenzen? Also hattest du dann einen Cut gemacht mit Instagram oder bist du diesen Leuten entfolgt? Was war da so dein Vorgehen? Ich bin tatsächlich Leuten entfolgt,
1: das weiß ja. ich auch. Und witzigerweise, teilweise folge ich den Leuten heute wieder, aus dem einfachen Grunde, weil auch sie diese Entwicklung durchgemacht haben, ja. weil auch sie ja. damals dieses Bild vermittelt haben und jetzt darauf zurückblicken und sagen, ey Leute, das war völlig falsch damals. <lacht> äh, und das finde ich super spannend, weil damals ja. so dieses voll so, nee, das ist so richtig und ich esse jetzt hier mein Reishühnchen und äh, keine Ahnung Zucchini, Brokkoli und da heute einfach ein ganz anderes Bild auch von den Personen selbst drauf geworfen wird und die Welt ist für mich ein subjektiver Ort. Also es gibt keine Objektivität, also von mir aus. Ich kann nicht objektiv auf die Welt schauen, weil ich immer aufgrund, auf Basis meiner Erfahrungswerte, auf mhm. Basis meines Lebens auf die Welt schaue. Und das Tolle daran ist, wenn ich sage, die Welt ist ein subjektiver Ort, ist, dass ich sie mir auch so gestalten kann, wie ich möchte. Und damit meine ja. ich jetzt nicht einen Schlag auf den Land malen, sondern letztendlich zu entscheiden, okay, was davon nehme ich an? Und wenn dieses objektive Bild, zum Beispiel dieses äußerliche Erscheinungsbild, so vermeintlich objektiv, äh, so erstrebenswert ist, dann kann ich aber noch entscheiden, okay, aber ist das für mich erstrebenswert? Mhm. Und ist das ja. für mich persönlich das, was ich möchte? Und ist es das, was mich weiterbringt? Ist es das, was mich glücklich macht? Und das war auch ein Prozess. Und am Anfang, ich habe mich nicht davon abgegrenzt. Ich konnte es auch nicht. Ich habe mich super schlecht gefühlt. Ähm, und ich hatte damit echt zu kämpfen, aber letztendlich auch das war ein Prozess, auch das war was, wo ich letztendlich irgendwann annehmen durfte, dass mir meine Gesundheit wichtiger ist als mhm. irgendein äußerliches Erscheinungsbild und dass ich auch jetzt viel mehr Selbstvertrauen habe, als ich es gehabt hätte, wenn ich irgendwann diesem Erscheinungsbild entsprochen hätte, weil das für meinen Körper zum Beispiel einfach nicht das Richtige ist.
0: Ja, ja das finde ich auch sehr... Spannend, weil es mir da ganz genauso ging. Also ich war nie unsicherer als zu der Zeit, wo ich den ja objektiv betrachtet idealen Körper gehabt habe. Ja. Einfach weil ich so wenig ich selbst war. <lacht> weil ja. ich so weit von meinem wahren Selbst entfernt gewesen bin. Und jetzt, wo ja ich mich einfach in meinem Körper wohlfühle, bin ich wieder ich. Und das ist letztendlich auch, der Key zu mehr Selbstvertrauen, einfach man selbst zu sein, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist, zu sich selbst zu stehen und nicht irgendeinem vermeintlichen Ideal hinterher zu eifern, dann hast du es erreicht und bist wahrscheinlich ohnehin nicht glücklich, nicht zufrieden und rennst dem nächsten Ideal hinterher.
1: Das ja. ist immer dann, wenn du das Glück im Außen suchst mhm. und ich zum Glück für mich die Erkenntnis gefunden habe, es, das Glück ist nicht im Außen. Ja. Also das scheint trügt auch bei vielen anderen Menschen. Und ja. deswegen lohnt es sich auch gar nicht, sich mit anderen zu vergleichen. so Weil Leute zeigen dir immer nur das, was, was sie möchten. dass mhm. sie dir zeigen. Und das ist völlig okay. Jeder kann das von sich zeigen, was er möchte. Aber deswegen darfst du auf dich schauen und nicht auf andere. Und du darfst darauf schauen, wie es dir geht, was dich glücklich macht. Ja. Und nicht zu schauen, okay, die Person wird glücklich, was macht die denn? Ja. so Weil... Du weißt erstens nicht, ob die Person glücklich ist und du weißt auch nicht, ob sie das macht, was sie glücklich macht.
0: Richtig. Und wir ärgern uns natürlich alle irgendwo über diese Diet-Culture <lacht> und dass bestimmte Körperideale promoted werden und als besser abgestempelt werden wie andere. Aber ich habe auch vor kurzem darüber nachgedacht, dass wir ja letztendlich darüber entscheiden können, ob wir Teil dieser Bewegung sein möchten oder ob wir eben auch bewusst sagen, wir stellen uns dagegen, indem wir diesem Ideal halt nicht hinterher eifern oder ja. indem wir die Menschen darüber aufklären, dass es nicht dieses eine Ideal gibt, sondern eine Bandbreite an Idealen, ja. dass jeder schön ist, so wie er bzw. sie ist ja. und es gab mal diesen klugen Menschen, <lacht> der auch gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du die du dir wünschst hm. für diese Welt. Und letztendlich ist es ja genau das, was man auch auf die Diet Culture übertragen kann. Voll.
1: Also, das Zitat von Gandhi mag ich auch sehr, mhm. sehr gerne. Ähm, der Punkt ist, dass ich ganz, ganz wichtig noch finde, nicht darüber zu urteilen. Auch ja. so, weil ich glaube, es gibt Menschen, die sind damit super happy, so mhm. genau diesem Bild zu entsprechen. Das zu verfolgen, und das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Es ist nur einfach wichtig, das nicht zu machen, weil es andere machen, sondern weil es dich dann erfüllt und weil es wirklich das Richtige für dich ist. Ja. Und nicht über irgendeinen Weg zu urteilen, egal in welche Richtung er geht, sondern deinen Weg zu finden und deinen Weg dann auch zu gehen und sich davon zu lösen, von anderen zu lösen und auch zu deinem Weg zu finden, das gibt dir auch dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstbewusstsein, weil du dann mehr du selbst sein kannst. Dann ziehst du mehr Menschen an, die auch, die zu dir passen. Und dann ja. ziehst du auch die Dinge in dein Leben, die zu dir passen, wenn du immer mehr du selbst wirst.
0: Ja, super schön. Vielen Dank fürs Teilen. Und du teilst ja heute auch auf Instagram einige Rezepte und Einblicke in deine Ernährung, auch mal Full Day of Eatings und so weiter. Deshalb würde ich dich gerne noch Fragen, was dir heute bei deiner Ernährung wichtig ist? Gibt es noch Dinge, auf die du achtest? Oder ja, gib uns da gerne mal so einen kleinen Einblick. Ja, gerne. Also
1: für mich ist einfach heute wichtig, dass ich in meiner Balance lebe. Mhm. Und was ich super spannend finde, ist, dass ich tatsächlich mittlerweile sehr, sehr selten irgendwelche Cravings habe. Ich mhm. liebe es, mich in Anführungszeichen gesund, beziehungsweise ich sage immer gerne nährstoffreich zu ernähren. Ja. Weil ich liebe es, wie ich mich dadurch fühle. Und ja. ich merke auch, dass mein Körper dankbar dafür ist. Und durch diesen Prozess durfte ich auch lernen, dass wenn ich meinem Körper nichts verbiete, wenn er immer weiß, er kann das haben, und er hat es auch schon bekommen, zum Beispiel jetzt so Sachen, die man sich, die man sich damals verboten hat, mhm. dann ist auch gar nicht mehr dieses Verlangen danach da. Und deswegen, ich bin so froh, dass ich jetzt über diesen Punkt hinaus bin, dass ich jetzt einfach meine Balance gefunden habe und wenn ich Lust auf irgendwas habe, so dann esse ich das und ansonsten achte ich natürlich darauf, äh, proteinreich zu essen, einfach weil ich immer noch das Ziel habe, Muskulatur aufzubauen, aber nicht krampfhaft, sondern okay. einfach, weil es mir Spaß macht und weil ich gerne ins Fitnessstudio gehe, ich merke, es fehlt mir, wenn, wenn ich das nicht habe, aber ich habe da keine Ziele, sondern also keine irgendwie in Zahlen, irgendwelche Ziele oder sonst irgendwas, sondern es macht mir einfach Spaß, meinen Körper zu fordern, wenn er dazu bereit ist ja. und mit ihm zu arbeiten und ihm etwas Gutes zu tun, wenn ich Sport mache und ihm dann auch die Nährstoffe zu geben, die er dann braucht. Und deswegen achte ich natürlich auf eine proteinreiche Ernährung, aber da ist trotzdem keine Verbote, kein Verzicht mehr drin. Und wenn ich Bock habe, Donuts zu essen, dann esse ich Donuts. Mhm. Und wenn ich auch mal ein paar Wochen gar keinen Bock auf irgendwas in die Richtung habe, dann habe ich halt gar keine Lust und dann esse ich das auch nicht. So. Und deswegen, ja, das, ich glaube, das spiegelt sich auch in, deswegen zeige ich auch so Full Day of Eatings, weil da manche, manchmal, das, also es da sind Tage dabei, da ist es, Eher in die eine Richtung, also eher weniger nährstoffreich, dann ist es mehr nährstoffreich und das gehört einfach dazu, aber das mhm. ist einfach nur, um zu zeigen, es geht auch so, du kannst auch so Sport machen, du kannst auch so glücklich sein, ohne mhm. sich da irgendwas über Essen zu definieren, über Disziplin zu definieren. Und sich auch kein schlechtes Gewissen zu machen, wenn man an einem Tag kein Gemüse gegessen hat oder sonst mhm. irgendwas, solche Kleinigkeiten, die mich mittlerweile überhaupt nicht mehr stören, sondern ja. wo ich genau weiß, mein Körper wird am nächsten Tag wieder danach fragen, wenn er das möchte. Und mhm. dann wird er das bekommen. Und genauso wird er alles andere bekommen. Und das ist mir extrem wichtig, einfach ja. grundlegend und zusammenzufassen, einfach mit meinem Körper zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, so toll. und ich fand auch den Punkt so wichtig, dass du gesagt hast, dass du heute ja keinerlei Cravings mehr hast, was ja darauf hindeutet, dass du deinem Körper tatsächlich alles gibst, was er braucht, dass du ihn mit allem versorgst und keine Cravings zu haben, bedeutet ja noch lange nicht, nie ein Stück Schokolade zu essen. <lacht> ja. Also Das ist vielleicht auch ganz wichtig an der Stelle noch mal zu unterstreichen, aber viele, die aus einer Essstörung kommen, haben ja auch das Gefühl, Stichwort Extremhunger, dass mm. ähm, diese Cravings auf bestimmte Dinge, die man sich lange verboten hat, niemals aufhören werden. Und ja. ich finde, da beweist einfach so ein Weg wie deiner oder auch wie meiner, wie Laras oder auch Simonas, dass diese Cravings durchaus aufhören können, wenn man den Körper eben mit allem versorgt, was er braucht. Ja. Und gerade in dieser Phase eines extremen Hungers braucht er nun mal vielleicht auch nährstoffärmere Lebensmittel. Aber er wird sich wieder einpendeln, wenn man dem eben auch nachgeht. Auf jeden Fall und
1: vor allem, wenn du dein Gewicht erreicht hast, was für ja. deinen Körper das Richtige ist und sich dann nicht an irgendwelchen Zahlen festzuklammern von früher, sondern deinem Körper zu vertrauen, dass er weiß, wann er sich wieder sicher fühlt. Und ja. das, das zeigt er dir. Das zeigt er dir in so einfachen Dingen, äh, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt so gestern Abend war ich mega satt, ich war heute morgen immer noch mega satt so und mm. habe dadurch erst später gefrühstückt so und nicht mehr an irgendwelche Essenszeiten geknüpft zu sein, sondern wirklich wieder auf deinen Körper hören zu können, weil dein Körper dir genau das also, sagt, was er braucht und wieder ja. genau dahin zu kommen und sich auch nicht an irgendeinem Gewicht von früher zu äh, orientieren weil es auch durchaus sein kann, dass du letztendlich jetzt ein höheres Gewicht brauchst, damit dein Körper sich wieder sicher fühlt. Hm. Ein höheres Gewicht als, als vorher, als du, als bis zur Zeit vor der Erstörung, sage ich jetzt mal. Ja. Und dass es auch völlig okay ist und dass dein Körper dir das genau signalisieren wird. Und keine Waage der Welt, keine Zahl der Welt kann dir vermitteln, was dein Körper dir vermitteln kann. Und deswegen ist es so wichtig, wieder eine gesunde Beziehung zu seinem Körper aufzubauen, wieder auf die Signale auch hören zu können, wieder sie wahrnehmen zu können, um dann letztendlich auch diese Angst davor zu verlieren, in ein anderes Extrem zu rutschen. Mm. Weil das wird nicht passieren, mm. wenn du die Beziehung zu deinem Körper geheilt hast.
0: Ja, ganz genau. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt gerade zuhören, ja, so ein bisschen Panik bekommen, wenn sie hören, ähm, dass das Gewicht, das man vor der Erstörung hatte, nicht unbedingt das sein muss, dass man auch nach der Erstörung unter Anführungszeichen hat, sondern dass ja. dieses durchaus auch ein bisschen höher liegen kann. Deswegen möchte ich auch nochmal an der Stelle wirklich unterstreichen, dass ich, und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, mich so viel wohler fühle in meinem jetzigen Körper und nie selbstbewusster war, nie mehr mit Vertrauen gefüllt wie eben jetzt, wo ich auch zugenommen habe. Und das hätte ich mir nie vorstellen können. Das hätte ich auch nie zu träumen gewagt. Ich hatte auch lange gedacht, dass ich die eine bin, für die all diese Regeln und Dinge nicht gelten. Aber an der Stelle gilt es irgendwo einfach, sich fallen zu lassen, zu vertrauen, sich in den Prozess zu begeben und auch ja irgendwo uns an der Stelle Vertrauen zu schenken. Ähm, dass wir hier nichts vormachen. <lacht> so 100 Prozent. Also wirklich,
1: da kann ich dir wirklich nur zustimmen, weil es ist echt so, es gibt kaum Bilder tatsächlich von mir äh, von früher, mhm. weil ich super unsicher war und weil ich ähm, auch gar keine Bilder von mir haben wollte. Ich wollte das mhm. gar nicht sehen. Und ich habe früher immer gedacht, boah, wie können Leute zum Beispiel so Bilder von sich, keine Ahnung, wo man so den Bauch sieht oder so weiter, so hochladen. Mittlerweile ist das einfach kein Problem mehr. Und das, obwohl ja. ich, ja, quasi jetzt viel mehr wiege als damals. Und das zeigt einfach, dass das Gewicht gar nichts damit zu tun hat, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Es ja. hat auch gar nichts mit deinem Selbstvertrauen zu tun, sondern du darfst dich von dieser Zahl lösen und du darfst wieder zu dir finden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, schwer ist am Anfang, auch dieses Vertrauen da wieder zu schaffen, weil man letztendlich auch dieses Vertrauen komplett verloren hat. Aber wenn das wieder da ist, das ist wirklich... Und deswegen sage ich auch jetzt, bin ich so dankbar dafür, dass ich jetzt so selbstbewusst und so viel mhm. Selbstvertrauen habe wie noch nie. Und ich sage, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier stände, mit so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, wenn mir das alles nicht passiert wäre und ich vorher eben auch nicht wirklich das Selbstvertrauen hatte und nicht das Selbstbewusstsein und nur durch diesen ganzen Prozess, und ich sage nicht, dass es nicht auch deutlich gesündere Wege gibt, da hinzukommen, <lacht> aber ich jetzt hier so stehe und dass das auch etwas super Schönes sein kann.
0: Ja, ganz genau. Richtig schöne Schlussworte eigentlich. Deswegen würde ich dir jetzt gerne noch meine Abschlussfrage stellen, die ja all meine Interviewgäste gestellt bekommen. Und zwar ist es die Frage, was deine bunteste Eigenschaft ist, denn wir sind ja im Bunte Zebras Podcast, in dem unter anderem die bunten Eigenschaften eine Rolle spielen. Ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht.
1: Ich finde es auf jeden Fall eine gute Frage, weil Bunt natürlich auch sehr stark zu interpretieren ist. Ich habe, ich würde glaube ich sagen, dass das, was ich an mir am meisten schätze, ist, dass ich bisher aus allem, was mir passiert ist, immer etwas Positives ziehen konnte mhm. und mir das im Leben sehr, sehr viel schon gegeben hat und ich super dankbar dafür bin und das wirklich eine Eigenschaft ist, die ich an mir sehr, sehr schätze und wo ich mir wünschen würde, dass das viele Menschen auch erfahren, weil es einfach etwas super Schönes sein kann, mhm. immer wieder ein positives Licht auf Dinge zu lenken und eben auch in vermeintlich erst negativen Dingen noch etwas Positives für sich rauszuziehen.
0: Ja, richtig schön. Eine echt tolle, wunderbare Eigenschaft, die man dir auf jeden Fall auch anmerkt, hat man auch im Gespräch immer wieder ja festgestellt, dass du aus diesen Tiefs doch irgendwie immer mit Dankbarkeit rausgegangen bist. Und das finde ich unglaublich schön. Und ja, wird dir mit Sicherheit auch noch ganz viele Türen öffnen und dich ja riesengroß wachsen lassen. <lacht> Danke dir. Super, dann ähm, würde ich sagen, beenden wir den Podcast an dieser Stelle. Ich bin auf jeden Fall super dankbar für das Gespräch mit dir. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube, da waren viele wichtige Punkte dabei. Also danke fürs Teilen, danke auch für deine Offenheit. Und ja, wenn du irgendwann mal hier in Stuttgart sein solltest, dann äh, melde dich und wir gehen den besten veganen Donut essen.
1: <lacht> das machen wir auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. <lacht>
0: Dann bedanke ich mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich dir auch. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge mit Lenja gefallen hat. Und falls du noch mehr von Lenja erfahren möchtest oder eines ihrer leckeren Rezepte ausprobieren willst, dann schau gerne mal in der Podcast-Beschreibung vorbei. Dort habe ich dir nämlich den Link zu Lenjas Instagram-Account reingepackt. Wenn du magst, dann schick mir oder auch Lenja doch gerne noch eine Nachricht und erzähle uns von deinen Erkenntnissen aus dieser Folge oder teil deine Gedanken zu den gängigen Schönheitsidealen, der Diet Culture, der Angst vor der Zunahme oder einer Sportpause mit uns. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig von dir zu hören. Ansonsten lass meinem Podcast wie immer gerne eine positive Bewertung da oder schreib einen Kommentar auf Apple Podcasts. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die mich zum Podcast erreicht, über jede positive Rezension. Das hilft mir auf jeden Fall, noch mehr wundervolle Menschen zu erreichen. Und gleichzeitig ist es auch eine Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber und auch eine Wertschätzung meiner Interviewgäste. Jetzt wünsche ich dir noch einen superschönen Tag oder Abend, je nachdem wann und wo du diese Folge hörst. Fühl dich umarmt, ich sage dir, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.